0: 好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我
1: 是,我是公谷
0: ，我是小山。我们上一期给大家发了一大车的夏日旅行案例，嗯、现在这个暑假也开始了嘛，嗯、就想知道就是对于谷歌和小山来讲，嗯，在刚刚崭露头角的暑期，然后大家有没有干什么呢
2: ？<哇>虽然我
0: 们现在大家都没有家、嗯、啊，对我们都是社畜，啊、<对>但没有关系，不妨碍我们来体验它
1: 。对、嗯、我干了。海贼王，<笑>我还是在每周<笑>到今天为止，我已经坚持了十好几年了。嗯，每周追一期更海贼王，对，
3: 每周一期，一期啊
1: 、但是你得追到
3: 那个、啊、最后，给你收进去吧
1: 。不,不,不，不人快结束了，人说了还有五到八年之内结束<笑>、啊啊啊。比
0: 我好，柯南都没盼头了。嗯、对，小山呢？我最近干了啥、啊？
1: 你不是养仓鼠下小崽吗？
0: 对你可以说一说<笑>你这崩溃的事情
3: 。对我最近在伺候月子，啊、两轮了。
1: 谁是月子
0: <笑>就是
3: 我们家的金丝熊。啊、我当初是从别人家生完了以后，啊、给我了两只。啊、我之前一直以为他们是两个公的，啊、然后呢？对，我觉得他们放在一个笼子里边，我寻思着，据说可能一只会把一只咬死。然后我一直在讲着，哎呀天哪，天天惴惴不安，那什么时候可能会我看到一个尸体啊？就在那收尸呢，没想到
1: ，没想到，产房突喜讯，突
3: 然有一天生了，我突然有一天间有一个没有毛的一个小印儿在里边爬，然后我当时毫不夸张的说，就绝对真实，我当。那一刻，我跌坐在地上。我本来蹲着看，然后啊，跌坐下来。妈的，原来是一公一母生了，然后七只，刚刚伺候说长了毛了。然后想送走了，想送走满月了，结果那个送不出去，我就直接连锅端送到那个宠物店去，你玩去吧啊。然后刚送走，我发现哎不对劲儿，这家伙怎么又胖了？然后我又。赶紧紧急的又买了一个笼子，然后又给他弄了一个豪宅，终于把俩人分开了。但是那一窝已经没办法，他已经嗯
1: ，这有几个？十个。听众朋友们，听众朋友们，如果想要金丝熊，如果想要，更真的真的真的
3: 真的给我留言，然后那个只能面基，你只能去我家取。北京当地的同学可以面基交易，仅限北京同城，我是不会寄快递的。
0: <笑>快点记，也寄不了活就太可怕了！嗯
3: 嗯嗯、就整个人陷入了崩溃
0: 。我最近对，然后我去看了北京的那个宫崎骏与吉卜力的世界动画艺术展，就是在北京的今日美术馆举办的那个，嗯嗯、怎么样？嗯、就。打分的话啊，如果是十分制的话，嗯、我给他打七分吧。嗯，我先说他拿好吧，嗯、确实见到了很多你看不到的手稿。嗯嗯，这些东西非常值得去看一下。嗯、吉
1: 普利的特色就是手绘嘛。对
0: ，然后真的好好看啊！嗯、就是我不太懂这些艺术，我很难用更美好的词汇去夸赞他，嗯嗯嗯、反正就很好看。嗯然后那个龙猫巴士也太可爱了，就它不仅打造龙猫巴士，它还有一个场景，就是他们那个姐妹俩那小家
2: 啊，对那个小
0: 房子，那小房子里面的你都能看得到。哎，外面那面有个小景，那它有没有那个巴士站牌？然后买那个
3: 胖胖的龙猫站在那里，还有还还可以就是大家去的时候还可以举那个小荷叶，对，然后举个荷叶去合照，对对对，有有有有有
0: ，他在姐妹俩那个屋。那个小屋的那个场景里面，他们旁边会有好几个大小不一的树洞。嗯。嗯你以为看着都没有什么事你凑进去一看，他他通过一些就是那种堆叠的形式，能看见姐妹两个在往里面跑，还有小龙猫。对，还有那个，还有就是
1: 这个场景，我觉得是非常好还有就是妹妹妹妹在
3: 树林里面睡着了，然后弟弟去找她的时候，它是其实是一层一层一层一层的打着灯光，然后那些树就是层层叠叠，也有有有有有有有有。然后它还有一个最还七分。就他<饭>、嗯、不不不，他的那个，<笑>因为他的就是实景的部分，真的是。那个厅不大，它
0: 还有一玩也特别好玩，也在那个场景有一棵树，树上有个洞，然后露了个龙猫的屁股，然后你会看它的小尾巴嘣儿摆一下，一会儿嘣儿摆一下，巨可爱。然后那上面写了牌子不让触摸，要不然我真的特别想像戳我们家猫一样就戳它那小屁股。但是太可爱了，猫巴士是你是可以进去的，
3: 然后可以坐在那个巴士里，然后可以趴在巴士的猫头拍照什么的。嗯嗯，它这边应该也有吧，因为我是二零一八年的时候在上海。我看过，嗯、那那是他第一
0: 次在他，你知道我扣分的原因，就是因为没有看到你说的《天空之城》，因为它没有那啊。是哇，这就是我扣分。又凡
2: 尔赛，又开始凡尔赛，这
3: <笑>不是？因为二零一八年也是夏天，啊、七月份吧？哦，七月。嗯、然后他是在那个上海那个环球金融中心，嗯、他是在那个景观层有一个八米。嗯、长的一个就是《天空之城》里面那个飞艇，哦嗯、然后吊在那个大厅里面，嗯、然后你刚一出电梯以后，你你往那边走的时候，你就能看到它的背景是那个玻璃幕墙，嗯、然后外面是上海那个就
1: 是
3: 浦东浦西，有、嗯、东方明珠，
1: 嗯、就所有的那些景观，嗯、然后上面是一个。等于飞在上海上空了，是的，是<吧>嗯，很
0: 好看，就是因为之前小山有跟我讲过这个，我也有看到过照片，嗯、我其实是抱着有这样子的一个想象去的、嗯。它其实
1: 是一个上海那个简化版，对，嗯、
0: 所以你我会觉得它扣了点分。嗯、我讲几个比较好玩的地方，啊，就是我不知道你当时在上海的时候看的什么样，因为我现在只能记住两个，嗯、但它应该有四五个是这种情况，就是它的那个展现的作品名字中文翻译和我们认知的中文翻译不是一个东西，哦、对，嗯、你就看着啊。连宫崎骏还拍过一个电影叫做《魔法公主》，对，然后我就懵了。幽灵是吗？魔法公主是幽灵公主，对，嗯，我当时我傻了，我在他
1: 其实他其实原来那个就像你说那个《千
0: 与千寻》和《千与千寻》的神隐，我 get 了。然后还有一个，你听听，《星之谷
1: 》不《风之谷》吗？不是，嗯，
0: 侧耳倾听。fuck，
1: 我操，这他妈谁想得出来？还有
0: 几个刚开始我还没有 get 到这个点的时候，我就一直有一种自己是个。小废柴就是原来吉卜力还有这么多动画是我没有看过的，<笑>结果越往后面走，感觉越走，这玩意儿也不对，<笑>就开始拿手机开始百度，一百多什么？哎，他那个侧耳倾听，我觉得就是如果你有小朋友的话，我觉得是蛮值得一去看的。然后，嗯，如果你真的特别喜欢吉卜力的话，我觉得也很值得去看，嗯。嗯我觉得可能
3: 对于动画从业者来说，他是更值得去看的。你只是喜欢吉卜力的动画，你去看，都不一定能到
0: 看。对，是的，是
1: 的，是的，是的，是的，没有达到是吧？对，对，明白了。
0: 已经到暑假了啊，七月份了。那我们今天可以再跟大家推荐一些可以适合在暑假期间去补的一些电影和番剧。但是呢，嗯、我们今天推荐的呢，就是这是推荐吗？<笑><笑>
1: 对
0: ，避免的坑
1: 。对，主要是什么呢？前一阵子我看了一个电影，叫《浪客剑心》，我操，看完我们惊。惊呆了，因为《浪客剑心》本身这作品我就特别喜欢这个漫画。嗯，后来出了前三部电影之后，我觉得哎，不错呀，拍的，嗯、我就对他期待还挺高。啊、之前那
3: 个发过一个宣传片，嗯、然后感觉很多人看了以后都觉得哇，高度还原了名场面，对、嗯，都非常期待。对，所
1: 以这回真的是还挺期待的去看了，而且我们之前保证不被剧透，连预告片我都没看，我说这赶紧先看了吧，啊、这一看好鼻子快气歪了。啊<笑>惊呆了，所以就是今天咱聊什么呢？我觉得今天咱聊的是漫改剧和电影
2: ，对，嗯，是吧？嗯
1: 、就是这个东西，作为一个喜欢二次元的人，我们一定每个人都接触过，对吧？嗯、而且作品其实不少，<笑>对，特别是这几年哈，好像国内的关于漫改的影视剧
0: 是的，非常多，对，嗯、井喷了。而且我觉得这个题材它属于特别容易踩坑。也特别容易出好作品的，就是他容易走极端那个状态
1: 。在我看来，可能是粪坑里头找虾仁对，那咱先盘盘啊，最近这几年国内有哪些漫改作品呢
0: ？去年还是前年特别红的《棋魂》
1: 。棋魂，嗯，对，前挺好的。对，播
0: 出
3: 之前，大家其实心里是非常的惴惴不安的，对，四十米大刀都抽
1: 出来了，对。而且关键是你改一个日本漫画，是吧？嗯。但是结果还不错。同时呢，还有什么呢？《长歌行》啊，《秦时明月》啊，是吧？《长
3: 歌行》这个也比较有争议，是《斗罗大
1: 陆》，是吧？嗯，这些作品，反正在我看来啊，都还都挺扑街的，但是也有
3: 很多人喜欢，也有非常好的
1: 。是，只是我觉得嘛，大家喜欢的可能只只是咱们意见不合嘛，是吧？对对对。然后呢？其实我们不能只是说国内有一些可能口碑不是很好的漫改作，国外更多。哎，简直而且烂烂如狗屎。对，
3: 好像是说日本吧，日本的影迷认为百分之九十九的漫真人漫改都是垃圾，都是粪。嗯，对，
1: 嗯，美国也没好哪去嘛，拳皇是吧？啊，还有那个什么龙珠，万万没
0: 想到还有当年的阿丽塔
1: 。对，阿丽塔。嗯
0: 。就是想着卡梅隆嘛，对对吧？然后继《阿凡达》之后，说实话，当时一说是卡
3: 梅隆，我就觉得哎，不
1: 许侮辱卡梅隆
3: 。但是他其实导演是罗德里格兹，嗯，就是非常非常非常牛逼的，杀出个黎明，嗯啊，这个算是僵尸片吧。导演咱们之前聊过，他是特非常擅长拍 B 级片、血浆片，嗯，所以我其实，在看《阿丽塔》的时候。你很特的哎，小川，你小川，你说着说
1: 着血灌同人了啊，眼睛红了
3: 。<笑>哇，我我又对猫过敏了,<笑>了。我当时其实是怀揣着对罗德里格兹的非常强烈的期待去看的，嗯嗯、然后它里面其实那个打斗的场面，嗯，是有那个恐怖星球，还有刑房，嗯嗯、那种很 B 级片的那种感觉的，嗯嗯嗯、但是其他的部分，我觉得。
1: 我非常不喜欢嗯，嗯，就是没嫁接好嘛，嗯、是吧？嗯，嗯嗯欧美有嘛，日本也有，《进击的巨人》<笑>是吧？嗯《进击巨人》其实有那么个型，是吧？就是他那个型还是有,有那个型
3: 是巨人的型，对，就是
1: 这个这个作品整个包括他那个恐怖氛围，我觉得做的还可以，但整体来说和原著一比，那简直就是差的不是一星半点了、嗯
0: 。确实也很难改了
1: ，是，包括像《钢之炼金术师》。我们只聊这个作品啊，这个作品背后的故事还是有垃圾的成分的啊，但是这个作品也是一个大家传颂了很久，都说是很经典、很爱看的东西。嗯，嗯但是被拍完之后，山田凉介很帅啊，嗯、是,是帅，<笑>但是好像这作品也挺扑的，嗯，是吧？
0: 哎，你看你刚刚说到这一点，我发现一个问题就是。嗯在这种真人漫改剧里头，嗯，就是我们常规意义上认知的那种帅也好或者美也好的那种演员，嗯，他放在这里面的时候，你通常他会扮演这个作品里面又帅又美的那些角色，嗯、但你通常都会觉得他们不对，嗯嗯、可能是大家在比如说
3: 评价那个男演员、女演员嗯，好不好看的时候，嗯，比较少的人是能够有一个标签的，就是漫画感。对，漫画感就是可能一个女孩子她长得非常漂亮，比如北川景子，嗯啊，公认的嗯美女大美妞，但是她未必是有漫画
1: 漫画少女感，是的，是的
0: ，是的，是的，
1: 是吧？就是烂片一大堆，所以我们不是在抨击我们国内的漫改剧啊电影不好，是吧？全世界更次，嗯，对吧
0: ？可能对于把三次元的世界改到二次元，它对于各个文化来讲都不是一件。简单的。你说对了，是但是你说反
1: 了，没事<笑>、啊啊、<笑>没事。虽然是这么一个大环境下，但是依然能有特别精品的好作品，漫、嗯、改成功的作品。是的、嗯，是的，是吧？嗯、比如说前两年特别特别火的那个日剧《我是大哥大》，嗯
3: 嗯而且它很难得的就是。他把一个傻屌漫
1: 画拍得更他妈傻屌了，改
3: 成真人的时
0: 候，让你没有觉得尴尬
1: ，对，完全不尴尬。我觉得这就是导演的功力。这之后咱们慢慢说这个导演的事儿啊。其
0: 实说实话，我觉得《流星花园》台湾版的拍得挺好的
1: 。哎，没错，我觉得那个是我接触以来第一个慢改改得好的，
0: 让你觉
3: 得那四个人哎，说实话这种漫画跟你有没有看过韩国版的？没有。韩国版的。嗯。韩国版的里面四个四个男孩要比其实要比台湾版的要好看的多，我觉得帅是吧？最不好看的是
2: 日本版的，对
3: ，这个我不符合我的审美，因为韩国版里面什么那个李敏镐啊，嗯，然后还有什么金
1: 哎李敏镐是那那个大长腿吗
3: ？啊对啊是啊李敏镐李敏镐演男主角啊是吗
1: ？不太不太熟韩国的就
0: 很好看是吧？嗯
1: ，就是帅哥成群，但是好吗？最后出来的效果
0: 就我我觉得挺好的
1: ，嗯嗯是吗？
0: 因为我是觉得 F 4他们，就是在台湾版里面，他们是有那种奇奇怪怪的中二感在里面的，嗯、但又不让你讨厌，嗯、你觉得还挺好看的。
1: 他成功的把二次元形象转化到三次元是的
3: ，是的，是的，啊、我突然想起来，还有一个台湾改日本漫画特别成功的一个例子，嗯、非常成功，嗯、战神。啊，你大斯和周民。周一民，花
1: 泽类哦，周一民长得就是他漫画脸，对他真的
3: 很有漫画感，是的，是的，他真的太有漫画感了。一个周一民，一个那个一吻定情的那个入江指数，博圆虫
0: 啊，
1: 就这种就
3: 是标准的漫画美
1: 少年，是的，是的，是的，是的。所以你看，刚才咱说了，我是大哥大，是吧？嗯。包括银魂，日本的，嗯。还有《死亡笔记》早年那个电影版，嗯，是的，是的，是吧？就是那个我在我看来，《死亡笔记》想拍好不容易，但是电影版拍的真的很好看，嗯，是吧？甚至于有不少朋友都是看了电影版入坑的《死亡笔记》，是吧？啊，是吗？这我真不知道。同时，在哪儿，在欧美也有好的漫改，甚至于叫游改，是吧？咱大概给它归为漫改吧。嗯嗯。寂静岭一啊，是吧？这个作品是真的是。彻底还原了《寂静岭》，甚至于比当时同期下《寂静岭》一和二的那个艺术水准可能不遑多让，嗯、<哼>是吧？《寂静岭》真的是一个很成功的漫改作品，嗯、而后期的《寂静岭》游戏，甚至于很大程度上借鉴了《寂静岭》电影的这个元素，嗯、<哼>所以我觉得这个从这个角度也能看出这个作品确实在这个领域里有它自己的建树，是吧？嗯嗯，说了这么多，那咱得聊聊，就是。
2: 具
0: 体的有这么
1: 多，嗯、有这么多作品，为什么？为什么这帮人成天想着去漫改呢？我
3: 觉得其实不同的地区，嗯，他喜欢漫改的原因是不一样的。哎、日本不一样，然后欧美的、美国中国不一样，嗯、美国也不一样，欧洲倒是比较少。嗯、少对，嗯
1: 嗯，欧洲没钱改。
3: <笑>美国，我觉得美国其实很多的那个电影人，嗯、就包括那个卡梅隆，嗯，还有迈克尔贝，嗯，美国很多导演他其实是看着日本的，嗯，漫画和动画长起来的，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，比如《环太平洋》这个导演，对对对，是吧？
0: 其实美国的漫改电影和漫改剧很多，只是他们主要集中于超级英雄这样子的形象之上，对对吧？对，对嗯，非常非常多
1: 。其实是分两套体系，一个是看本地的美漫嗯，成长起来的那批曾经的小朋友们，嗯嗯、是的，是吧？是的。另外一批是看日漫，可能受日本动画是响比的,是的，是的，是的，是,的是,的是,的是吧？嗯、比如《陀螺》嗯。嗯，是吧？对
3: 对对，因为当时我看那个《环太平洋》的时候，嗯，就有一种强烈的感觉，哎，我是不是在看 EVA？ 对对对，包括他那，包括他那些机甲，然后他驾驶员和机甲连接的那个方式，对，我那天跟我朋友，我就给给他安利了一路，我就说那个哎 EVA 他是怎么怎么插入栓啊，什么什么，他是一个同步率啊，怎么怎么的，我说了一大堆，然后说《环太平洋》就是这样，对
1: 对对对对，就是他整个设定会有一部分的借鉴，嗯嗯，是吧？嗯。嗯，那在我看来哈，嗯、就是为什么要这么疯狂去漫改呢？嗯、尤其这几年这么狂漫改呢，嗯、就是因为偏商要挣钱嘛，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯、
1: 就这么简单
0: ，就是能够花钱的受众长大了，对，因为像我们会比我们再小一点的孩子，其实就是已经是在各种国家的漫画的那种。喂食之下长大了，嗯嗯、现在我们都是开始参加工作了，都有了一定的消费能力。嗯、那相应的，对于所谓的偏商也好，还是平台也好，那他们挣钱的对象就是我们。嗯，那必然他们要去看我们喜欢什么，对，然后完投其所好嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊
1: 。再一个就是这个小山可能能说的更多了，是吧？嗯、就是大家像。尤其在编剧层面，嗯、就是你拿出一个完全原创的剧本，和你能拿出一个、嗯、没有人
3: 看、没有人要，<笑>对
1: ，和你能拿出一个有名的大 IP 来，对对是的，这个对于投资人的那个吸引力是完全不一样的。
3: 到现在都不一定说是呃特别大的 IP 了，嗯、因为毕竟对于平台来说，它是有分不同的等级的，比如说 S 级、A 加级、A 级、B 级，然后比如说 S 加和 S 可能就是那个平台会有资质，对，就是平台要投钱的。嗯然后往下了就是分账剧，所谓分账剧就是自负盈亏，你放到平台上，然后是吧？就是播的好了，然后你就能挣钱；播的不好了，你就扑街呗。就是平台也不管你，但是这个所有的项目在平台，你是需要去过会的。嗯，就是你拿着项目，还有一些那个评级
1: 去嘛？对对对对，选选美似的
3: ，这一排，就这这这个我让不让你上？不是一排大佬，看我投不投？嗯。在平台进行评级和过会的那个过程中，有没有 IP 是非常非常非常非常重要的一条标准。嗯、也就是你有 IP，、
2: 嗯
3: 、你的把握就更大一点、嗯、如果你没有 IP 的话呢，你是一个纯原创的项目，你是很难过的。
2: 嗯
3: 、你甚至他说你要非常非常非常优秀，嗯、或者说是你的这个盘子码得特别好，嗯、我才有可能让你过。嗯这就是这样的一个形式，<对>其实这是中国的情况，<对>当然是美国和日本是另外另外的一个体系。对,对,对,对，在中国来说的话呢，可能从事这个行业的人会比较清楚，在二零一四年的前后，嗯、是有 IP 热的，嗯嗯，它也不算是分水岭吧。嗯，所谓的 IP 热就是也有很多公司是为了估值，嗯，然后去买大量的那个。网络小说
1: ，嗯，曾经的热热潮是网络小说这一片，对，是吧？
3: 就比如说有一些那个大神级的写的小说，可以卖出上亿
1: ，嗯，嗯就这种
3: 这种版权嗯，嗯，价格
2: ，嗯
3: 。然后那个时候，就是你觉得好像你。好像就写出一堆屎
2: 来，嗯
3: ，他都能卖出去。在那个时候，大家就是疯狂的在交易 IP， 嗯，这些年因为那个资本退潮，嗯，就所谓的那个热钱已经没了
1: ，嗯。再一个就是真正的好的网络小说作品也已经被挖得差不多了，真的，是吧？真的几乎几乎
3: 没有啊。对。再加上后来的很多作品，大家都是知道干这个能挣钱，我就去干这个，嗯。那出来的东西，它就就是水的嘛，对，嗯。然后近些年来，几乎那个各大影视公司都是在消化以前的那些东西。嗯、因为我如谷歌所说，我是写剧本的。嗯、我在这几年间，我接到过很多很多让我觉得这种东西为什么会、嗯、为什么会卖出去的小说，
4: 嗯
3: ，嗯就很差，嗯。但是因为种种原因吧，公司还要去改编它，嗯。而且网文的交易价格已经很高了，嗯
1: ，被炒上去的，对，
3: <高>那么现在大家慢慢的去把。目光转向了另外一个领域，就是漫画。嗯，嗯
1: 这是一片新鲜的，<对>没人设计过的新领域。一个
3: 是一个是那个国漫，嗯、慢慢的就是那个数量在积累起来，嗯、也有质量也,也出了一些有名的，对，是吧？然后他因为之前不被关注，所以他的交易价格相对网文来说是很低的。嗯嗯。嗯就甚至说，那个国内的影视公司去买日本的很知名的漫画，嗯，都便宜，价格也比国内二三流的网文要便宜得多，嗯,嗯,嗯,嗯
2: ,
4: 嗯
3: 那我为什么不干这个事情呢？是，嗯、我又有了故事，嗯、我甚至还有了分镜，嗯，我有一切视觉的想象的元素，那我还有粉丝，呃、哦，对
1: ，对，自带流量、嗯、是，嗯
3: ，那是国内其实是这样的一个状况，嗯，但是日本又不太一样，嗯嗯，因为日本它本身我觉得。我不不太了解具体的数据啊，但是我感觉上日本的漫画产业是比日本的电影产业或者是影视产业，要强势的多的，
1: 嗯,嗯至少比电影产业要好。哦、目前日本电影行业简直凉掉死
3: 。所以他的那个影视的漫改，
1: 嗯
2: ，
3: 漫改的真人版，反而是一个漫画本身的一个附属的产品，嗯嗯,嗯，但国内不一样，国内是。搞那种所谓的 IP 的全全产业链，对，他就搞的是 IP 的运作。那这个 IP 里面就包括了什么周边啊、电影啊、剧啊、这个其实国
1: 内和日本有相似之处，虽然差别很大，但是像你刚才说的啊，就是我们要做这个漫改。为什么大家现在开始疯狂去做漫改？是因为是，刚才优点已经说的，我就有一种
3: 老子终于迎来了我的时代
1: ，就是。因为它本身自带粉丝、自带流量，这是一个成熟的作品，是吧？好像就等着你来炒一样。但事实上啊，如果这么想的话，那你就错了。是的，因为这两个媒体本身存在着巨大的差异，是的，是的，它的表达方式也会有差异。所以下面咱前头所有理论东西不聊了，我们来吐槽吧
4: ，好吧？我们哦，我喜欢这个
3: 环节，期待很久了
1: 。那有这么多。慢作慢改，嗯，是吧？嗯，听众们，你们心里头最愤的是哪个呢？
0: 留言告诉我们、嗯，对对，能想
1: 一下吗？<笑>我估计每个人心里那个作品，对对
3: 对，我们三个之间沟通了一下，我们三个都特别不一样。都特别不一
1: 样。我们<对>猜你们心里也有最分的那个哈，<笑>我们只是给你们掏个砖引个玉，你们听听是不是？<笑>嗯、是。如果要是不是的话呢，你们自己心里就骂吧。吧没
0: 关系，你们也可以写小作文，写在我们的评论里面，告诉我们你们或者加
1: 群，在群里发语音骂，<笑><对>我们也很接受，对吧？就是吐槽这个事大家都很喜欢，是的<笑>、嗯，是吧？那我们先给大家罗列几个，是吧？我们想吐的那几个，我们各自
3: 眼中比较屎的
1: ，太屎了，嗯，太屎了，想吐。人间悲剧
0: ，就人间惨剧吧。人间惨剧，惨剧。惨剧。那
1: 第一个，咱先从唐唐开始。
0: 从惨剧开始吗？从惨剧开始。那我来，上来就要这么重口吗？好，那我来。好，先说一个，好像说出来大家觉得特别特别好改编的，因为即使他不用改编，他同类型的作品当中也有非常多成功的，就是柯南。嗯，对吧？《名侦探柯南》，名侦探柯南，对吧？你想推理剧或者说悬疑电影，你感觉就把故事摆到那儿，就已经好看了。对，而且你看，其实国内国外在这个层面上，咱先抛开柯南不说啊，成功的电影、小说、电视剧实在是太多了。推推
1: 理类影视剧作品就已经很多，很多好的也更多。福山
0: 雅治的那个《伽利略》，啊，
1: 对对对
0: ，对他也是那个小说改编嘛。嗯，所以当。我很小的时候知道他要被真人改的时候，我还挺开心的，因为我很小很小很小就开始看柯南嘛，嗯嗯、所以然后你又是一个福尔摩斯粉，你也是阿加莎的粉，你就非常期待的能够在真人版的作品当中看到你想要看的那个东西。嗯，嗯结果，结果你看了什么
3: ？<笑><笑>就我觉得才是一坨屎吗？
0: 啊，对，<笑>对，咱<笑>少说点下三路啊。我跟大家说一下啊，就是因为他总共拍了有三部嘛，那、嗯、我们今天就着重的说其中的一部是，是、嗯、因为另
1: 外两部实在看不下去。
0: <笑><笑>我跟大家先简单的说一下啊，这部电影呢叫做《给工藤新一的挑战书：离别前的序章》，嗯，然后是在2006年上映的。那
1: 会儿小栗旬还是小鲜肉呢。对，他是工
0: 藤新一的扮演者，嗯、但是我觉得这个地方可能就是因为年代久远，嗯。可能确实打光什么的要差很多，嗯嗯、然后后期确实没有，所以小栗旬的那种皮肤的质感，让你真的感觉不出来他是一个高中生。嗯，嗯<笑>扮演毛利兰的呢是一个叫做黑川智花的一个日本女演员，嗯，嗯长得挺可爱的，嗯、但她。小兰这一挂吧，应该不属于可爱，就是嗯嗯，不太听。小兰
1: 可爱，那触角多可爱！<笑>对，等一
0: 下，我们再说这人选问题啊。我先跟大家简单的介绍一下这部电影讲了个什么。嗯、这个电影的时间线呢，其实是安排在了新一和小兰去游乐场之前，嗯、也就是新一在变成柯南之前，嗯、因为确实小孩不太好拍。他、嗯嗯、三部电影呢，其实都是展现的是新一还未变成小孩的时候。嗯。的那个样子，嗯、然后他们在这个之前呢，去参加了个学校的一个郊游，嗯、然后在参加郊游的头一天晚上呢，新一就收到一封挑战书，嗯、挑战书说你的同学要在春游的这个游船上要被绑架，嗯、然后你你要是能解开、嗯、或者是这个谜团，或者你要能保护好你的同学，嗯、我就可以就是原谅你。你要是解不开呢，嗯、你就必须得把高中生名侦探这个称号让出来
1: 、
0: 哦、我看到这儿的时候，我就会觉得。让嘛，<笑>就是就是喜欢的话拿走吧，<笑>对、哎，让出来随便了。就是我没有还想象星一是那种为了一个名号可以把自己同学置生死于不顾的那样的一个人物，嗯、我就实是很神经病。<笑>对呀、啊，就嗯。<笑>然后接着往下讲啊，就是先是失踪的是原子，嗯，第二个失踪呢是小兰，嗯、然后在下面就是他们展开的一系列的这样子的救援的这样一个行动，嗯、然后最后找出了这个真凶，嗯，这个故事。为什么我觉得他不好呢？我给大家捋一捋啊。嗯、第一呢，我觉得他选角儿和他本身这个故事的角色的
1: 契合度不高，是吧
0: ？太低。嗯，最好笑的是日暮警官。嗯，日暮警官刚出场的时候，他坐在那块儿开一个什么案情的。新闻发布会，嗯嗯，嗯脸特瘦，穿个日暮警官那个卡其色的那个大外衣，戴个大帽子。大家当然在弹幕里面吐槽都是说，哎呀，他太瘦，他太瘦，他太瘦。其实、嗯、你觉得还行，因为你知道像日暮警官那种胖胖那种深情的演员其实并不好找，嗯、也无所谓。
4: 嗯
0: 。结果等到剧情展进展到一半的日暮警官第二次出场的时候，我就傻眼了。嗯。那个镜头是日暮警官带着他的后面的几个警员从远处走过来，这个时候你就看见日暮警官顶着。一个女孩子来算啊，一米六九十斤的脸，嗯，然后完了下边的是一个一米六一百五十斤的肚子，那个样子就走出来。你就会说他是
1: 化妆化的，是吧？他肯
0: 定是里面垫东西的。可问题就是，如果你真的模仿不了日，何苦呢？你就何苦呢？为什么不找一个胖胖的呢
1: ？你知道我这你这么一说，我突然想起什么？我想起的是国内大量的那个《鬼吹灯》的那个剧啊，里的那个王胖子
2: 啊啊，全他妈是瘦子
1: ，真的只有那个。前一阵，可能之后马上要播的那个龙《龙、嗯、云南重古》嗯，嗯，之前他拍的《龙岭迷窟》那一部，忘了男主角叫什么名了，就是那一部里头，那个王胖子是一个我想象中的那个胖子形象。除此之外，所有的王胖子，要不然就是瘦子，要不然就是帅哥，要不然就是那种土匪跟匪，<笑>跟就那种匪了吧唧那样的人。<笑>气很重。对，嗯、没有一个是胖子，你知道吗？这真让人接受不了。
3: 胖子演员不好卖呀
1: 、啊。那人家那个原著是胖子、啊，对，原著是胖子，<我>《龙岭迷窟》里那胖子。人好卖啊
3: ，可能是他们认为就是,是有胖子不好卖，<是>好所以我,我要帅哥呀，找一帅哥来了，肉啊，<了>我要流量啊，一转头,、啊、一转
1: 头啪了，完了过来一帅哥，我<笑><笑>你这你接受得了吗<笑>、哎
0: ？我可以，只要够帅，我可以。<笑>哎，跟当年《新红楼》是一样嘛，《新红楼、嗯》是黛玉就是那种。壮壮的，其实蒋梦姐还好。你看她在现代剧的时候，你不会觉得这个姑娘特别的壮，你知道吗？她那个造型就会觉得哇，黛玉有150斤，但她其实并不是。啊。然后完了那个宝钗，咱们大家都知道，宝钗是面若银盘嘛。就宝钗那个演员吧，你就会觉得，嗯，怎么这么小一只？就是
1: 又瘦又小，就是和大家心目中的形象差别太大。对，所以我
0: 觉得就是，如果你找不到相应的演员，我觉得你倒不如做一些合理的改编。你不要用一种宛如把观众当。智障的这种方式来对待我们。我当看到日暮警官挺着那么大个肚子走过来，<笑>我觉得它里面可能垫那种就是那种假肚子，可能垫了十层吧，嗯、就才能达到那个效果，就、嗯、特别吓人。嗯嗯、然后第二个，我觉得它有问题的地方就是，虽然我们大家现在都在吐槽柯南的动画的 TV 版的后边的这些剧情，包括说他的电影的剧情，也是把观众开始当弱智的一个状态。嗯但他其实早年的漫画产品、漫画作品当中，包括他比较早的几部剧场版，嗯、是相当好看的。嗯、你从他的整个作案手法到他的整个推理的这个严密性，嗯、甚至说有的他可能这些层面都不够，但是他就是这个故事本身足够精彩。嗯、你像那个贝克街的亡灵，<对>你说他这个故事，你作为一个单纯的一个推理来看的话，它其实 bug 百出，嗯、但你不妨碍他成为整个他这个剧场版系列里面排名前二好看的作品。他就是故事好，嗯、对吧？嗯但这个不是，他这个作案手法真的就是在把观众当弱智。嗯、我给大家讲讲，他这里面失踪了两次的人都怎么失踪的。嗯、先是原子，原子他想那个睡这个船上的船员长，嗯、反正我看也不帅，反正他就看上了。嗯、然后他就假装自己晕船，嗯、就把自己搞到了那个卧室里头。嗯、新一出门说：“你不要出来。”只有我能开门，然后结果后来原子果然消失了，后来抓到这个真凶的时候呢，他你把原子藏哪儿了？他说我藏在你们原子躺着那个房子隔壁的一间房子木箱子里头，小兰封过那个箱子，但小兰没有看到他，是因为什么呢？他那个箱里面等于做一个夹层，他等于是放下层了，放下层了。如果是夹层，我就不会吐槽这件事情了。他那个夹层是一面镜子
4: ，哦，
0: 就是。小兰打开了盖、嗯、小兰看见、嗯、没有看见自己，在一个镜子上没有看见自己，然后我把那画面来来回倒了好几遍，嗯、我愣是没有认出来那是一面镜子。嗯、然后我就看有人解释说，他那个镜子做四十五度角斜着进去的，然后他只能看见他那个盖什么的。嗯、我心想，我的天哪，那个，那个玩意儿可能从他的柜边到他那个镜子那块，可能总共深可能三十厘米、四十厘米吧。小兰眼睛是瞎了吗？看不到那是一面镜子。嗯嗯嗯。嗯嗯就我觉得这简直是不太能被理解的，侮
1: 辱观众智商。
0: 对。然后第二呢，小兰是怎么失踪了？就在原子失踪之后呢，他们就上岸了。嗯。上到岸上之后呢，就通知了警察，然后新一又接到了第二个挑战书，就说明天这个时候还会同样再失踪一个人。嗯嗯嗯他就把这事跟警察说了，嗯，说了之后呢，警察就说，那我把你们弄到那个像一个室内体育场一样地方，把门给你锁起来，你全部人都在这儿，每个门我都派好几个警卫给你做把守，嗯、外面还有我们其他的警卫，我就不相信还能你们还能走，嗯。然后这个时候呢，小兰就回到了酒店里头，发现自己的床上呢摆了一封信，那个信后来揭秘是说，凶手给他写了一个威胁信，就是、说如果你还在意原子的这个安危。嗯、你明天要自己要从那个地方要消失掉，我把场馆的那个门钥匙给到你，然后在那第二天的那个时间里头呢，就是灯突然间在中午十二点人要失踪的瞬间灭掉了，嗯、然后小兰就自己开门走了出去了。嗯、就这块就是个 bug， 就是门门里门外全部都是警察。嗯、你说门里面你是那个关灯了，那是中午十二点，门外面是亮着的。嗯、然后看不见小兰出去吗？嗯所以我想问一下，就是这个真人版，它
3: 是这个案件，嗯，是和没有没有是新完全新完
1: 全新。原故原,原创新
0: 剧、嗯，何苦呢？<笑>对呀、啊，你拍个已经有的故事，
1: <笑>真的那个什么什么山庄杀人事件，那个给人剁碎了那个，那,
0: 那不都已经是变成小孩的了吗？为什么为什么要自己做一个新的案子，嗯、然后还做的不好？因为青山岗上确实没有花太多新衣去。调查的,案子案的事儿，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯全部都是柯南，嗯、他确实没有办法拍。就我刚
1: 刚听你说了这么半天啊，我就觉得是什么呢？柯南这个作品，嗯，无论你中间有多少什么组 CP， 这个和那个。归根结底，柯南是我还是要看案
3: 件和推理对我是一个
1: 破案的。对，你的核心故事每一个精彩。至于他是
3: 小学生还是成年人或者中年老头，无所谓，无所谓。
1: 只要你的案件够精彩，你就是一个好故事。是，
3: 就算找一个推理小说家帮他们来写一个故事，不行吗？对对，
1: 就是一个其实他还挺本格的一个推理推理的作品，是吧？就是他他居然能把推理部分给做的特别。无所谓，是的，瞎掰，胡来，是的。我觉得他整个《丧失的这个作品原本最核心的他那个内核，对，是吧？
0: 我觉得他整个剧情真的是特别不走心，
1: 我
0: 就从来没有。七岁，他就是来骗粉丝钱的吧？就有这种这种感觉。
1: 在咱们国家的演员体系曾经是啊，演员是要科班去学习演戏，而日本像小栗旬，那那他必然不是日本首先那种表演学校并不多，他也
0: 不是科班出身嘛，就是
1: 他没有这样的东西，他需要一定的。过程和一些作品的洗练，嗯、让他成为一个好演员。嗯、而这个过程会有大量，你看日本有大量那种粗制滥造那种那种那种小破片<笑>小破剧，有特别特别多。那
0: 你就会觉得不应该是出现在柯南这种，你想、啊、06年柯南是991年9、嗯、1 91年就开始连载了、嗯
1: ，所以说明当时想捧小栗旬嘛？对对，他拿了一个热门题材，他拍两部，对啊，去。捧小立群，让他去在这个作品里锻炼。大量的这种年轻演员想在影视圈有所发展，去演戏的人都会拍一些以咱的眼光啊，就 low 的不行那种大烂片嗯，让他去在里头去找到自己演戏的感觉，嗯，去磨练。包括那些导演会从这里去找到，哎，谁是不是适合演戏，嗯、会有这么一个过程。他去弥补就是你没有科班出身，嗯，这样的问题。来去淘练这样的好演员，嗯、所以在我看来、啊，柯南这部剧根本从最初中来说，他的投入、他的认真态度和他甚至于导演都可能是一个比较初级的导演。他、嗯、们会有这么一个体系。那你如果拿一个认真的好电影那样的标准去要求柯南这个真人版，我觉得就是、嗯、虽然没错。但是，
0: 我只是不太能接受青山刚唱会这样子对待自己的孩子。是,是
1: ，这他妈我也接受不了。
2: 对，就是我
0: 觉得就是可能就这个电影本身，首先它作为一部电
3: 影，嗯，不管任何的 IP， 它没有任何的 IP，、嗯、它都是一部难看的电影，<对>特别难看。<对>然后至于他是柯南，那就是
1: 特别难看的柯南电影，人家毁 IP 了。对对，嗯对。嗯对所以就是漫改作品，无论你改成电影还是电视剧，结果就是你拿出来的作品是一部电影和一部电视剧。嗯，它是一个好电影还是一个坏电影？嗯，这个东西是你的标准，而不是你的原著有多有名。<对>是的
2: ，嗯嗯,嗯是的。不
1: 要去想着去这个红利能一直延续到你这个作品里头。是的，如果你有这种想法的话，那就等死了。对，是吧？
0: 所以你看这个片子，它到最后它的整个这个评分也很低嘛，然后在豆瓣上它只有。六点一分的，还有六点一，我操，六点一高了，高了，十三分吧？他
3: ，我我看的那些，我觉得狗屎人漫改，进了六分以下
0: 。我觉得他这片子问题，除了咱们刚刚说他作为一个电影本身他不及格以外，他作为柯南的这个电影，他还有一个地方非常的不及格，就是他太想把二次元和三次元进行结合了，这是一个非常的可怕的一个想法，就是
3: 。真人漫改剧和电影里面最要命的一点是
0: 你，比如说啊，你比如说他在、嗯、里面就干这样的问题，就是。大家都知道，在原著里面，新一有一点点的小装逼，嗯，但是他那个东西是不讨人厌的，还挺招人喜欢的，就小臭屁的那种感觉，拽拽的。然后，哎，我挺聪明的，而且他的年龄放在那儿，青春期的孩子，你就会觉得理所当然。嗯，在电影这个当中，小林寻也在试图在扮演这样一个角色，去还原
1: 这个特色，对，去还原
0: 这个特色之后呢，比如说，谁也不看的颠球，跟小兰说一些很莫名其妙的话，不要试图把。漫画当中的那种非常具有漫感的，或者二次元那个世界里面，嗯、大家那种很心领神会的那种东西，嗯嗯、试图用真人表演出来，嗯、那就非常的尴尬。没错，没错。就我觉得这些东西不要去还原某一个点、某一个元素而是你要去看你整个片子到底要呈现一种什么样的质感、嗯、什么样一种气质。你要让先让你的电影本身要逻辑自洽、<对>气质自洽，<对>不要试图去贴近所谓的原著，<对>那你最后可能就是一个完蛋。
1: 其实这个我倒感觉可能因作品而异了，嗯、就是首先二次元作品里角色也好，情节也好，会有非常强烈的夸张，嗯、<哼>这个我觉得可能大家是有共识的，嗯、对吧？就是人物性格那种所谓的夸张，嗯、甚至于有的人吧唧的从一帅哥变成小人，比如樱木花道这些，是吧？<笑>就是，对吧？就是他的那种夸张手法是只有二次元环境里头你才能，嗯、就是我能笑着接纳这些东西，嗯、<哼>对吧？这个是属于二次元的东西，嗯、而当你打破了二次元这层壁垒，你。即使是像柯南这样，他是一个很没有那么多夸张的东西，就是人嘛，对,对吧？对我想把它嫁接到三次元的时候，这些夸张的成分可能也并不是那么好，容易去，我就直接照搬的，嗯、可能也需要导演用一些手段，手段用一些别的手法去让他，让
3: 他嗯，那绝对是人间
0: 惨剧，就灾难嘛，对<笑><是>对，对是
1: ，所以就是柯南这个作品。这个漫改，你的结论是它就是灾难，是吧？
0: 太灾难了。对
1: ，所以柯南犯了漫改作品两个最要命、最致命的问题，嗯，对吧？嗯、就是一个尝试直接把二次元的东西引到三次元角色的特色，对；对还有一个就是丧失了原著本格的那些，
3: 对，嗯哼，最核心的那个部分，是的，是的，是的，嗯。接下来是我了吧？哈，哎，我这个啊，据说要拍第二部
1: 了，人成功了呀
3: ！我都觉得非常的震惊。第一部，第一部都那么雷了，为什么还有第二部呢？那就是《辉夜大小姐想让我告白：天才们的恋爱头脑战》。那这个
1: 你好像特喜欢这个啊？
3: 对对对，非常喜欢，特别喜欢。而且
0: 让我意外的就是，这个动画片它充满了满满的中二气质，它到底要怎么改啊？但是就是我。我甚至此处的中二是褒义词，啊，非常非常大的褒义词。老爷，我也很喜欢，因
3: 为我在那个一个 EVA 的粉丝的大群里面，有很多的男生，七
1: 七都要聊一下 EVA， 哎
4: 哎，就七七都 Q 掉删的
1: 标签。
3: 对，然后有很多男孩儿，嗯，或者是男人啊，我也不知道他们的年龄，他们都很喜欢辉夜大小姐，
2: 嗯
3: ，然后而且都非常的期待第三季，嗯嗯嗯嗯。他的番剧我真的是很喜欢，第一季、第二季都很喜欢。嗯，然后呢，我怀着好奇心去看了他的真人版，嗯、是电视剧还是电影？电影。嗯，我看一下是女主角是乔、嗯嗯、就是桥本环奈。
1: 嗯
3: 嗯，桥本环奈，
1: 我觉得应该是这几年日本最适合搞漫改的。<艺><笑>对对对，我觉得真不错，演技很厉害。嗯
3: 、但是那个当时我看的时候就，就啊，浑身都特别的不舒服。
1: 鸡皮疙瘩是吧
3: ？就太尴尬了，我的天呐，就是刚
1: ,刚才你给我看那片段，我都傻了，<笑>我
3: 真的惊了。但是那个白银玉行都罢了，他、嗯、真的不是里边让我最难受、毛骨悚然的。的嗯，嗯那个藤原千花，嗯，就他如果看 B 站那个有一个对，嗯。宅舞叫书记舞，他到底要怎么展示书祭？明明是非常非常可爱，他片子里边直接没展示啊！
0: 还好，还好，还好，我都不敢想象那得多
3: 多灾难。就他在那个动画里面，所有那种就是四肢张开，然后像一个不倒翁一样的，就你在看一个很可爱的一个粉色头发的一个二次元的角色做那样的动作的时候，就觉得哦，好萌啊！但是。他在这个电影里面是一个，看你年龄层有点偏大，然后
2: ，装<笑>阿姨是吧对
3: ，妆面不太干净，然后也是粉色的头发，嗯、然后前面刘海那儿加了一个蝴蝶结
1: 。嗯，当
3: 当他做那个动作的时候，我真的我要疯了
1: 。你,你想往脸上扔鞋吗
3: ？<笑>在脑海里边打了马赛克。<笑>崩溃了，然后那个你这比我惨剧。桥<笑>本环奈她本身长得很可爱，嗯，但是她在里面演那个副会长，就是四宫辉夜，嗯，也是就是嗯，就是尴尬对，充、哦、分展示了她身材上的一些缺陷，就比如说膀大腰圆呢、啊，哦、然后腿短又腿粗啊，哦、这种都特别明显，哦、而且。在那个，大家如果看动画和那个漫画的时候、嗯，他们会有很多，就是两个人在那个对峙的时候，嗯、表面上一句话没有，内心已经那个就是就是思绪万千了
1: 。对，这样的旁白的感觉、嗯、是吧？啊，小、嗯、小剧场。哎
3: 呦我去，<笑>就
1: 是真来是吧？
3: 啊，对，特别尴尬。<笑>然后，比如两个人对坐着，然后会有会有一个像那个灵魂离体一样的那种虚虚的一个人就站起来了，然后他就说在那儿逼逼，然后坐着那个人呢，<笑>试图用一些方式来展示。对，<笑>坐着的那个本体呢，就在那儿挤眉弄眼
2: ，
1: 就哎呦我<笑>
0: 天呐，就巨傻。然后表现
1: 形式有，还不如站
0: 在像《武林外传》一样把它单拉出来，然后演一小段呀，你甚至说是加一点动画的背景，
1: 然后让
3: 真人在那演。哦，说到动画背景加真人演绎，它里面也做一个非常垃圾的示范，就是你看片头的那一点说什么那个四公会大家多有钱啊，然后多受欢迎啊，什么那个琴棋书画样样精通啊，什么的，都是那种非常抓马的那种。动画
2: ，然后上面可
3: 能那个抠一大头跟那儿晃晃晃晃，哎呦我的妈呀！那整个那个色调就是又热闹又廉
2: 价，就全篇
3: 充斥着一种廉价感
2: 。嗯，就是选
3: 角儿糟糕。嗯，然后他把那些只有适合二次元呈现的一种人物的动作啊什么的，全部都原模
1: 原样移植过来。你刚才说那个脑内那个东西，我突然想到的哈。嗯。我目前能想到的做的特别好的，我觉得是之前我不知道大家看没看过叫《万万没想到》啊、嗯，是吧？哎、就那个时候那个那个白客王大锤，大锤嗯,嗯，他做的那块那种。往这一呆，他本身长得就愣嘛，就那哥们完了玩一呆呆呆的完了，但是心里思绪万千哒哒哒哒哒哒给你蹦字儿，哎，那种表现形式我觉得是我，我觉得挺好的一种形式，它很漫画感，嗯，是吧？同时表现出来你完全不觉得尴尬，甚至觉得好笑，是的，是吧？就这是需要有一些灵感的迸发和导演，导演你得下功夫，不是你他妈漫画里头完了坐那儿，旁边是那个三个小圆圈，上的是一大点就本来这人开始想了，嗯，在你的电影里头这么表现出来。你就是一个人在念旁白嘛？那最后结果就是这样，就是、就是尴尬的要死，就
3: 是，尤其是那个他们男女主角那个挤眉弄眼，对啊，<笑>我整个人都不好了。<笑>对，就这样。而且刚才我为了给谷歌展示一下，<笑>我还特地让他看了一个片段，就是辉夜在家里边生病，嗯，然后发烧嘛，他躺在床上，嗯、<笑>然后男主他梦见男主角来，然后他整个人就像一个。<笑>精神失常的一个女子
1: ，哎、我刚才脚上大拇哥都快把地板抠碎了
3: ，<笑><笑>然后突然从床上站起来，然后在屋子里边转圈呢，是不什么的，啊,<笑> no, 啊，我就我疯了
1: ，对，就是这种东西真的是，就是疯了疯了这是跟我觉得和刚才说的那柯南是一样的问题，嗯、是吧？就是二次元的东西，嗯、你直接三次元化，嗯、结果就是灾难。对灾难你的灾难，真
2: 的是咬牙切齿
3: 。就是《辉夜大小姐想让我告白》里面，他其实对于那个配角的刻画，尤其是里面有一个叫时尚优，我很喜欢他的。对那个会计，嗯，是大家都说时尚真男人嘛，就是一个。就是一个特别愣的一个直男，嗯，嗯然后还特别痛恨现充，就这个男性，嗯，然后他其实身上有一段那个非常的就是让人心里面很难过的一段过去，嗯，然后在这个电影里面是完全抹掉的，哎、嗯，所以他其实除了男女主角之外，其他人都是工具人一样的，嗯，然后你看似表面上是忠实原著嘛，因为原著本身就是一段一段一段的很小的那种故事拼成的。嗯。嗯但是我觉得他丧失掉了很多那个这些角色真正打动人的部分。对，嗯。<对>然后尤其是那个真人电影版饱受诟病的是最后的十五分钟。嗯。因为他原作里面是就是没有后面的十五分钟的那一段剧情的。他弄
1: 原创的是吧
3: ？他是把原作里面的一段给改掉了
1: 。哦。
3: 就是他们重新在那个就学生会不是一年一年一年的嘛？嗯嗯、他这一期结束了，然后下一期那个。男主角本来不想做会长了，嗯、啊，但是原作里面是他又重新参加了竞选，嗯、跟他一起 PK 的是一个小姑娘，嗯，就是低年级的一个小姑娘，嗯，然后那个小姑娘就是一个纪律委员那样的一个角色，啊，风纪
1: 委员，嗯、对，然
3: 后他现在变成了那个女主角和男主角竞选啊
1: ，所有的那个、呃，哎，
3: 当然原作里面女主角也竞选了啊，嗯、但是最可怕的是。它里面加了一段，发现男主角和书记就藤原千花，嗯，他误会两个人背着他搞在一起，哦、然后在那个竞选大会上，当众在大屏幕上播放出来了他的女仆拍到的画面，嗯，然后说这个男人。啊！欺骗了我一年啊，什么什么什么的，就说了一大堆这种话。然后我觉得这个是完全不可能的，是太崩了，就是完全背离原作那种。对，人物性格。她虽然是一个傲娇的大小姐，但她其实很善良，非常善良。她不可能做出这样的事情。而且，她很珍惜那个藤原千花这个好朋友。虽然她一直对她很嗯很傲娇，对不起她，但是她很珍惜这个朋友。我觉得这个后面的15分钟，我也非常理解为什么原著党会。对此嗤之以鼻，嗯、而且单纯从一个电影来说，我觉得他这是生硬的制造了一个男女主角之间的误解和冲突。嗯、这个我觉得是垃圾，真的是垃圾。
1: <笑>我我接受
3: 反驳，但是我不会改变我的看法
1: 。<笑>当你做漫改的时候。不要轻易，除非你有更高明的手法，否则不要轻易的尝试破坏原作的氛围和原作的人物基本设定。其实这个东西感觉就是
3: 大家可能，比如看动画的时候，刚开始一直觉得时尚这个人好烦啊，然后又很阴郁，然后又嘴又很贱，对，然后就就这个人啊出现在这里，为什么好烦好烦？但是后来你知道他的故事以后，你会觉得这个男孩子他其实很善良，也很让人心疼，甚至说。那个男女主角把他吸收进学生会，都是因为，他们已经调查清楚了、嗯、他这个男孩以前发生的事情，嗯、所有人对他存在的全部都是误解，嗯、认为他做过的坏事儿，他其实根本就没有做过。嗯，然后所以他们会拼命的把这个男孩子拉进学生会。嗯，我觉得这是能特别能展现男女主角的那个性格中善<良>对、
2: 嗯、善
3: 良，然后同时他们知道这个男孩为了保全另外一个女孩的尊严，他一直守着这个秘密。嗯。嗯他们也非常理解，所以从来没有跟任何人说过他的秘密。我觉得这都是这个
0: 番剧里面特别特别好的。对，但是其实是细节，这些细节是会。然后电影里面就完全没了
1: 。这个，我就
0: 有一种你该改掉，你不改，你不该改掉，你你既保留了那些
1: 啥，保留了糟粕，去掉了精髓，他也不是剩下一堆垃圾，它也不
0: 是糟粕，他其实是就是它不太适合，是这
3: 个作品风格化的。那么一个东西，但是这并不是
1: 只属于他呀，这个是很多这样同类型作品都会有的东西吗？就是有
3: 点傻屌吗？
1: 对，他是浮于表面的那层东西，我留下了这层皮，对，
3: 那是插花的，对，但是真正保证
1: 这啊
2: ，
1: 对，真正保证这个作品魂儿、灵魂上与众不同的东西，反而去掉了。我觉得这个还有一个什么犯了一个什么巨大的问题呢？就是很多漫改作品都有啊，嗯，就是篇幅硬塞。你知道吗？嗯、就是一个36集、一个70多集、一个30多集、4 0多集的作品，原著、动画、嗯、漫画，他硬要塞到一个剧场版里头，嗯、还想把什么都要了？我觉得这导演是疯了。如何塑造一个完整的故事和人物呢？是需要有长期的，就刚像刚才你说的那些小的细节累积,、嗯、节累积的，对，拿这些去累积给人以心里的这个触动，嗯、说哦，原来他是这样一个人，嗯嗯而真的不是单纯因为一件事儿，我就能对这个人拍死这个性格是做不到的。是的、嗯嗯嗯，所以当你想把一个长篇，哪怕十几集的一个动画。或者十几卷的一个漫画，嗯、你想把它改编成一个电影的时候，当你有这个想法的时候，赶紧跟自己说不。我相信这地球上应该没超过五个导演能做到这样的事儿吧？就是这根本就是一件不可能发生的事儿，或者说有大量的题材不适合这么做。嗯、那我说说我心里的这个奋作之王啊。嗯。<笑>到你了。对，我想说的是，可能会有一些争议。如果有争议，也希望大家也能明白，这只是我一家之言
3: ，嗯<哼>，好吧？放心，<是>我会说的
1: 。好，是《生化危机》这个系列电影。嗯、啊。就是因为我先入为主的是一个《生化危机》游戏的玩家，所以《生化危机》从一代诞生，我是从三代开始玩，玩回二代，但是。后来很靠靠后才玩回一代啊，但是在你喜欢这个系列之后，很自然的你就会去探寻，它是一个丧尸题材嘛，嗯，你就会去探寻这个故事到底它的背景故事是怎么回事呢？是事嗯，而正好在国内有大量的游戏杂志出了各种各样关于生化危机故事的补完，嗯，全部看完之后，虽然它也有一些就是很屎，没那么高级的。地方啊，但是整体来说，《生化危机》故事是一个非常有厚度、有深度，嗯嗯、同时有那些人的那种善面和恶面的绝对较量的那种、嗯、那种气氛、嗯、那种气质在的。嗯嗯、所以《生化危机》这个游戏到今天为止，八代已经出了啊，包括那么多周边。嗯，嗯我觉得《生化危机》是一个完整的，甚至于它有很强的专有性的，就是。只有他自己才独有的这种气质的一个丧尸题材作品，嗯，嗯所以他的剧情在我看来真的很出色。当《生化危机》电影出来第一部的时候，当时那会儿我对于米拉乔洛维奇还是有一个不叫粉丝滤镜，而是名人滤镜。当时我还小嘛，嗯，当时知道她是《第五元素》女主角。当时一说《第五元素》，所有周围喜欢看电影人都跟我说：“哎有第五元素》神片儿，怎么怎么好，怎么怎么好，嗯、怎么怎么好。”我他妈！看了我就没觉得第五元素有多好，到现在为止我也没觉得，嗯、实话实说，我没觉得第五元素有什么、嗯
3: 这个、对，他、嗯
1: 、确实没入我的眼，我没觉得他有什么特别高明的地方。嗯，然后，但是当时因为大多数人都这么说嘛，哦，我操，米拉乔沃维奇演的那得看看呀，得多好啊，于是看了《生化危机》第一部，看完之后，第一部。
3: 说实话，我我印象中啊，我虽然就是具体很多的情节画面我已经忘了，嗯了嗯、但是呢，我记得我看第一部的时候觉得还行，还
1: 行，嗯、没错，就是还行。就是我当时一瞬间，当我知道主角叫爱丽丝的时候，我就傻了，我说他妈谁是爱丽丝？<笑>等于这个电影完全虚构了一个原创主角，嗯，可以吗？完全没问题，完全可以，完全可以，只要你故事讲得好，我就接受，嗯、对吧？是的 OK， 第一部的剧情包括他的同伴的陷落，包括他在这个神秘的安布雷拉组织里头，他遇到的各种怪物啊，遇到的各种机关啊，包括敌人出现，就是他的这种气质，我觉得多少和《生化危机》是有相似之处的。嗯，嗯，我觉得即使没有第一部的剧情，也足以称为一个。合格的，甚至于还不错的一个惊悚的 cut 片嗯嗯，对我觉得这个是我对于《生化危机一》的整个的那个概念啊，就是它
3: 是一个还不错、还可以看的丧丧尸片
1: 。对，在我心里，它只要不叫《生化危机》，我能给它分更高，你知道吧？因为我会觉得，就确实有粉丝滤镜，这没办法，你克服不了。是，但是客观的来说，他拍的不错。嗯，从一拍完之后。我就没再期待过《生化危机》再出续，结果人他妈一下干出他妈七八部来，我就傻了。<对><笑>往后开始，他陆续去找吧，想去像《生化危机》原作一样去找回那些角色。嗯、于是吉尔出现了，于是艾达王出现了，嗯、于是各种各样我们熟悉的那些角色都出现了。嗯、结果发现，整个《生化危机》的故事，首先从精彩程度来来说，一步不如一步，一步比一步垃圾，嗯、又出来什么？克隆人，嗯，完了又天地大毁灭，完了就出来飞龙了
3: 。这个就是科幻电影里边比较要命的一个东西，<对>就是你想往里面塞的东西太多了。对，嗯、
1: 但是《生化危机》因为你叫《生化危机》啊。嗯，《生化危机》是一个什么作品？是一个当说书人坐着给你讲《生化危机》从从头到尾的故事，详细的讲，他能讲一天一夜可能都讲不完的这么一个。大的故事，嗯、你全部舍弃他刚才我已经说了，没问题。但是当你舍弃之后，你就不要再去尝试着去把他那里角色扔到你的世界观里，扔到你这个你原创的电影的世界观里头。同时，你不要把过多的科幻元素和恐怖片元素完全往你的一个揉在
3: 一个里面
1: 硬揉，嗯、揉到一起，最后结果就是你四不像了，对、嗯，对吧？嗯、而从始至终是导演和他媳妇米拉乔沃维奇。人两口子一块儿拍了一个让自己爽的，让米拉乔瓦维奇好像，哦，他真帅，真酷，我操，真能打。实际上你丫什么都不是，真的，你就瞎拍呢？你在，在我到今天为止，我仍然觉得《生化危机》电影是我看过的漫改作品里头被吹得最高，而实际上它它的价值真的很烂很烂的一部作品。对，从电影的角度来说，它就是一个很拉胯、很垃圾的系列电影。
2: 嗯
1: ，何况它叫《生化危机》。同时，你可以对比啊，嗯《寂静岭》嗯，《寂静岭》也拍了两部一和二，一就是经典里的经典啊。就是它无论从还原作品、游戏，还是它本身作为一个电影来说，它都是一个经典里的经典。但是当二它丧失了对于你原本作品的那那些理念的讨论和尊重的时候，嗯，当刚才咱们也都说了，就是一个、嗯、一个导演。你需要对于原著有极深的认识，你才能去做，嗯，所谓深度的改编、嗯，嗯，那《寂静岭》一做到了，嗯，二很明显他也没想做，也确实没做到，呵呵对吧？嗯、而《生化危机》这个东西从头至尾，我觉得他想过做吗？我觉得想过，嗯，但是就是做不到，嗯、和无论出于什么目的的，他最后做出来了一堆大杂烩。
0: 今天我们这期节目呢，跟大家分享了很多我们觉得改编的不太好的动漫作品。那确实，我们准备的作品也比较多啊，一期不太能讲得完。那我们将在下期，也就是过两天的时间，我们会继续上线这个漫改真人化的第二期作品，也希望大家持续关注哦。那今天这期节目就到这里啦，拜拜。